0: ומאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. שישים החדש, עם אול גרז ואבי שמאי, לחיות בגיל השלישי. שלום, שלום, תודה שבאתם. אנחנו שישים מחדש וכאן תרבות, 104.9, 105.3 FM, כמובן שגם באתר האינטרנט של כאן וביישומון, באפליקציה שלנו, בכל זמן ובכל מקום. התוכנית הזאת תעלה גם לדף הפודקאסטים של uh, כאן, וזה יקרה עוד היום ותוכלו להזין לה. היום, כמו בכל יום רביעי, הפרופסור רול גרז מכבדת אותנו בנוכחותה. הפרופסור הזה דיאטנית קלינית, הוא מרצה בכירה מאוניברסיטת אריאל, ואנחנו חוזרים ועוסקים בענייני תזונה ודיאטה. שלום אולגה. שלום,
1: בוקר
0: טוב. אנחנו כמו תמיד מזמינים אתכם להשת... להשתתף בתוכנית, לשלוח אלינו שאלות באמצעות מסרונים 055-966-3992. איתנו באולפן, תמיר צוברי ודיג'י אלון מקלר, שניהם על הביצוע הטכני והסיוע בהפקה. <laughs> אה, אני אבישם, אנחנו רגע מתחילים. אז מה, אולגה, איך עבר השבוע?
1: השבוע, כל עוד ולא נדבקים, אז הכל עובר, עובר טוב. אני, הדבר היחידי כרגע שמדאיג אותי זה ההדבקה, שאי אפשר לדעת מתי, איך ולמה, ולכן אני בהחלט שומרת על הכללים. הכל, אי אפשר לדעת איפה יש פרצה קטנה ושם זה יקרה, אבל תשמע, אני, כמה שאני יוצאת, אני שמה מסכה, אני מנקה את גם משתדלת לצאת פחות? אני לא, לא, משת... לא יוצאת סתם ככה, אני יוצאת לעבודה, אז בדרך לעבודה אני יכולה לקפוץ למכולת, אבל آه, לא מעברית. אה, אוקיי, אבל הקניון אני...
0: סגור בכל מקרה. בכל
1: מקרה בקניון אני גם א... לא לומדת לא להיות. ובתי ל... קפה סגורים. נכון, אז, בסדר, אז פעם בשבוע לא הולכים לא לבית קפה, לא
0: נורא. לא נורא, בסדר, פעם בשבוע, תבואו תשתהי איתי קפה פה. בכיף,
1: אופ, וואו, איזה
0: כן, אנחנו כמובן עוסקים בנושאים של תזונה בדיאטה וכל מה שקשור בזה, ואנחנו נתחיל מהמחקרים, כי אנחנו למדנו שהמאזינים שלנו מאוד אוהבים שאנחנו נותנים להם מחקרים.
1: אתה יודע מי? יש לי תחושה שאנחנו בקורס תזונה עם מחקרים ועם הכל, לא? זה
0: נחמד? אנחנו אוהבים ללמד, בשביל זה אנחנו פה.
1: נכון, אוקיי. אז קודם כל, המחקר הראשון... שפורסם בנובמבר ב-Journal of Nutrition, עסק בוויטמין D לנשים בהיריון. כן. ומה שהם אומרים, מה שאנחנו כולנו יודעים, שאין לנו הרבה גישה לשמש, ואנחנו גם מונים לגישה לשמש כדי לא... בגלל סרטן
0: אור בדרך כלל, אנחנו חוששים מסרטן אור, נכון? זה באמת מאוד מאוד, דרך
1: אגב הוריד את ה... יעלה אותנו, לא, הוריד את מדינת ישראל ממקום אחד מהראשונים ל... יותר נורמלי, okay. וזה מאוד משמעותי.
0: אני מקווה שאנחנו נחזור לנורמליות. אמרו לי, שמעתי בדרך בתוכנית רדיו, שצפוי שתוך שישה, תשעה חודשים, איזשהו סוג של נורמליות יחזור.
1: אני מקווה, נהיה ונראה מה הפרופסור. לעשות. את הפרופסור, מה אני יודע? מה אני פרופסור יודעת <laughs> בסקורונה, תגיד לי. <laughs> חוץ מזה שוויטמין D, אם אוכלים אותו, וגזר, לא מונעים את המחלה. זה <laughs> מה שאני יודעת. לא יודע.
0: מונעים, אבל ויטמין D זה תמיד חשוב לקחת חשוב. כדי שלא יהיה חוסר. אבל לא הוא חשוב
1: זה. רק חסר. כשהוא חסר. <laughs> אם <laughs> הוא <laughs> לא חסר, לא צריכים לקחת, נקודה. <laughs> עכשיו, מה שהם עשו, הם בדקו איי-קיו uh, של ילדים שנולדו מאימהות. להדגיש שרוב האימהות היו uh, בצבע uh, עור שחור, mm-hmm. ו, ואני תכף אסביר למה זה חשוב. Okay. והם בדקו אותם בגיל עשר, נדמה לי, את הילדים האלה, כן, ובדקו את ה-IQ שלהם, okay. וראו שנשים שהיה להן מחסור בוויטמין D בזמן ההיריון, ה-IQ של הילדים היה קצת יותר נמוך. באמת. לא שזה כאילו קטסטרופה, אבל לקחת את זה בחשבון. עכשיו, למה חשוב שזה היה אנשים עם אור כהה? כי באור כהה יש פחות קליטת קרני שמש. Aha. לכן נגיד, באים אליי אנשים עם עור אה, כהה, אני שואלת, זה שיזוף או שצבע העור שלך או שלך? אם זה צבע העור, אז אני מחייבת את האנשים האלה לבדוק את הוויטמין D, ויש סבירות מאוד גדולה שהוא יהיה נמוך, וצריכים להוסיף לו. אז זה, זה, זה בעצם מה אבל ש... אבל בואי
0: נכניס פה את האזהרה הרגילה שלנו בעניין ויטמין D, שהעודף בו הוא, הוא, הוא מזיק בדיוק כמו המחסור.
1: נכון, okay. נכון. אז הנה, יש לנו ויטמין. עדיין. עכשיו יש לנו מחקר מאוד נחמד, uh, זה מ-American Heart Association, ממש uh, עכשיו, ב-9 mm-hmm. בנובמבר, uh, הם מספרים על מחקר שידווח במפגש שלהם ב-13, זאת אומרת בעוד יומיים, mm-hmm. אבל הם כבר מספרים מה יש שם, ומאוד אהבתי את זה. לקו 41 איש ל-12 שבועות של מחקר, לחצי בערך מה, מהאנשים. נתנו לאכול אוכל רק בבוקר, זאת אומרת, כמו, כמו לסירוגין, <אח> 90% מהאוכל עד שעה 13, <אח> ואחר כך לא לאכול, ולחץ ול... לח... השני נתנו לאכול כל היום, כולל מתי שהם רוצים בערב, והם מאוד ציפ... חשבו שאלה שאוכלים לס... צום לסירוגין, הם ירדו יותר, יותר מהר וירדו יותר, <אח> אבל זה לא קרה. זה לא קרה, כולם ירדו אותו דבר, נתנו להם אוכל, וכולם ירדו במשקל, אותו דבר. הם קיבלו את
0: אותה דיאטה, את אותה תזונה? אותו
1: אוכל בדיוק, רק הזמנים יהיו שונים.
0: אז את אומרת שזה לא בטוח שאם אנחנו אוכלים... הדייטת צום לסירוגין, אם אנחנו לא אוכלים בטוח. רק וצמים ברוב היום, <laughs> לא בטוח שאנחנו יורדים <laughs> לטוטו לא במשכן. לא בטוח,
1: וגם עצם זה שאנחנו, <laughs> אני תמיד אומרת, לא, 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 צריכים, להפסיק, לא, לא, לא צריכים להפסיק, לאכול משעה שש בערב, שזה <laughs> כאילו <laughs> מזה יורדים במשכן.
0: בדיוק נכנסת לנו שאלה על זה, יש לי בעיה, אני מצליחה להתחיל לאכול רק בשעות הצהריים. ואז לעיתים אני אוכלת עד עשר בלילה, כשעה לפני שאני הולך לשאול. אוי, את
1: הטלפון, לי.
0: אולגה, את יודעת שזה לא יפה שהטלפון שלך מפריע לי לדבר? בטח שזה לא יפה,
1: זה נורא. זה ונורא. אני מתנצלת.
0: הכל בסדר. היא בקיצור, היא אומרת שהיא אוכלת מהצהריים mm-hmm. עד עשר בלילה כשעה לפני שהיא הולכת לישון.
1: Okay. <laughs> אני לא רואה בזה בעיה. אני אגיד לך, oh. אני אגיד לך מה, מה קורה. יש כל מיני סוגי, סוגים של אה, מעגל זמנים. יש כאלה שהולכים לישון ב-10 וקמים ב-5, ויש כאלה שהולכים לישון ב-2 וקמים ב-11. Uh, uh, כאילו הם עובדים יותר טוב, uh, אלה עובדים יותר טוב בשעות <אז הערב, <אז> <אז> בוקר נכון, ואלה בשעות הערב. נכון. אי, 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 אי אפשר להתווכח כי זה משהו שמעגלי שיש להם בתוך הגוף. לא כולם ש- שווים. באופן נכוני. אי- אפשר לאכול עד שעה לפני, ה, לפני השינה, אם את, לא את הולכת לישון באחת עשרה ובאסר אוכלת איזה סטייק אה, גדול עם, עם פירה, אז לא, לא לאכול את זה בכלל, אבל בטח לא לפני השינה. אם זו ארוחה רגילה, כמו דייסת קוואקר, כמו איזה מרק נחמד, כמו איזה אה, פרוסה או שתיים של לחם או משהו, אז זה בסדר גמור ו, ואין בעיה. מה שיותר בעייתי מבחינתי, <אח> ושוב, אני מכירה את זה שלא רוצים לאכול בבוקר, פעם אני הייתי אותו דבר, פעם הייתי מתחילה לאכול באחת עשרה, שתיים עשרה, עד שהבנתי מה, איפה יכולה להיות פה הבעיה. הבעיה היא בזה שמ-עשר עד שתיים עשרה אחד בן אדם לא אוכל. הוא פעיל, אבל הוא לא אוכל. ו... גוף זקוק לקצת אנרגיה, זה לא צריכה להיות ארוחה עם שולחן וזה. פרוסת לחם למרוח במשהו, לקחת שניים שלושה קרקרים או, או פריחיות, משהו שיספק את, ה, את ה, קצת האנרגיה כדי שלא נפרק את הגוף שלנו בשביל להפיק ממנו את האנרגיה.
0: עדיף לאכול את הארוחה העיקרית של היום בש... בצהריים או אחר לא, הצהריים? זה ממש לא משנה. זה לא זה משנה? זה לא
1: משנה לחלוטין. זה לא משנה לחלוטין. ה, ה, היא... הזמן של הארוחות הוא לא כל כך חשוב, חשוב מה הארוחה. אם הארוחה הזאת היא ענקית, והמסכן והמס... הכבד שלנו שצריך לה... להכניס את כל הדברים האלה, אז זה לא משנה מתי אוכלים אותה, בערב, בצהריים, בבוקר או מתישהו. לא לאכול ארוחות גדולות, <ע> <ע> אבל... זמן, ולקרוא לזה ארוחת צהריים, או לא לקרוא לזה ארוחת צהריים, זו החלטה של כל אחד. אני, למשל, אין לי ארוחת צהריים, יש לי ארוחות, אני אוכלת בשעה, נגיד, שמונה, שתיים עשרה, ארבע, שבע, שמונה, ולפני השנה, השנה, תמיד, במיטה, דרך אגב. <laughs> <אז> <laughs>
2: אסור
1: <laughs> להגיד את זה, אבל
0: כן. הכל מותר.
1: אז, אז זהו, זה, 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 זה גם המחקר הזה מראה שבעצם כנראה שלזמנים האלה, שהעיתויים האלה, כנראה אין כל כך חשיבות, אם כי יש, יש מחקרים אחרים שאומרים בדיוק להפך, וזה אני רוצה להגיד לכם, חברים יקרים, שמחקר זה משהו שנעשה על אנשים מסוימים, עם גנטיקה מסוימת שלא נבדקה, עם... כל מיני דברים שונים. אז לכן אני, אני אומרת לכם, אפשר למצוא מחקר ושניים הפוכים. Mm-hmm. ולכן כדאי לראות איך המחקר עשוי, האם הוא עשוי בצורה אינטליגנטית, נכונה, מבחינה סטטיסטית וכולי וכולי, ואז להחליט החלטה.
0: הבנתי. אה, יש לך עוד משהו? כן, בטח. Yeah.
1: אה, אה, זה, זה נושא מדהים. אנחנו עכשיו מדברים הרבה מאוד עם קורונה על דלקת. כי אחד מהשלבים המאוד מאוד משמעותיים בסיכון בקורונה, זה התפתחות של דלקת מאוד מאוד חריפה, מה שנקרא storm inflammatory. והמחקר הזה פורסם גם בנובמבר, זה Journal of American College of Cardiology, על סמך... מחקר החיות של הרווארד יוניברסיטי, והשתתפו גם נשים וגברים, כי בטח יש גם אחים. <אח> וזה היה 32 שנה פולו-אפ מ-1986, ומה שהם מצאו, הם נתנו להם כמובן, כמובן, כמובן את, <אח> <אח> את הטופס הסטנדרטי, השאלון הסטנדרטי של פריקוונסי, שאלון ש... הוא מאוד בעייתי מבחינת הכושר למלא אותו, אבל בגלל שיש המון אנשים בתוך המחקר, אז זה קצת מתקזז. והם ראו שאנשים, ותכף אני אסביר מה הכוונה, שאנשים שאוכלים דיאטה פרו-דלקתית שמכילה...
0: שומנים.
1: שומנים מן החי, סוכרים, פחמימות מנוקות. היא דיאטה שהעלתה את תחלואה במחלות לב, ה- לא תחלואה, סליחה, את הסיכון לתחלואה, תחלואה. כי זה משהו אחר לגמרי, ב-46%. זאת אומרת, בסוף, ה- בסוף המחקר אה, 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 זה המספר שיצא, ולעומת זאת, ה- 46% מחלות לב ו-28% אירוע מוחי. לעומת זאת, בדיאטה אנטי-אינפלמטורית, אנטי-דלקסית, <אנט> המספרים היו הרבה יותר נמוכים. ואני רוצה להדגיש מה זה דיאטה אנטי-אינפלמטורית, זה הרבה ירקות, <אנט> זה <אנט> אותן הפחמימות שבפרו-אינפלמטורי זה מנוקה, פה זה מלא, או לא מלא זה אורז בסמטי, שהוא <אנט> <אנט> אומנם לבן, אבל יש לו את אותן התכונות. בקיצור... דגנים מלאים, מה שנקרא, הרבה מאוד ירוקות, ירוקים וצהובים, הם משום מה הדגישו את זה, ירוקים קייל, כרוב, ארוגולה, טרד, שועית ירוקה וכולי, ובצהובים הם הדגישו פלפל צהוב, דלעת, גזר, שועית צהובה וכולי, אבל כל הירקות הם טובים לדיאטה אנטי-אינפלמטורית, דגנים מלאים, תה וקפה. אוקיי? Okay, כי, כי, כי אמצעים אנטי ודיברנו על תה הזה, היום יש לנו עוד מחקר על תה אם נספיק. אז מה שאני אומרת, שבדוקטורט שלי, שעשיתי אותו לפני כמה וכמה שנים, היה בודק השפעה, דיאטה עשירה בפחמימות. אני קוראת לזה, קוראים לזה דיאטת לחם, אבל זה בעצם דיאטה ים תיכונית, ככה בצורה קצת יותר מסודרת, על, על המדדים דלקתיים. Mm-hmm. וראינו שגם אחרי 12 שבועות וגם אחרי תשעה חודשים, השינוי היה מדהים, וכמובן, אחרי תשעה תשע חודשים הוא היה הרבה יותר משמעותי וגם הרבה יותר אה, דברים אה, אה, ירדו, אבל זאת דיאטה אנטי-אינפלמטורית, עם mm-hmm. הרבה ירקות, הרבה דגנים מלאים, קטניות, בשר רק רזה, עוף הודו דגים וכולי. זאת אומרת, חבר'ה, יש בזה משמעות, יש, בזה, יש לזה הוכחות. אז תשתדלו לאכול יותר טוב. אנחנו חייבים
0: להבין שכל דבר שאנחנו מכניסים לפה אה, משפיע עלינו, ואין מה לעשות, זה לא סיפורים.
1: זה, לא, זה ממש לא סיפורים. Okay. לא? אתה יודע, בזמן הקורונה הדברים האלה מתחילים לבלות במיוחד, כי, כי מתחילים להבין שהשמנה, הסוכרת, התזונה פרו-אינפלמטורית, הם משפיעים על, אחר כך על סיבוכים של המחלה. אז אכן... אה, זה מה שהיה. אוקיי. Okay. יש לנו זמן או שיש כן, לנו מוזיקה? כן, יש לנו
0: זמן, אנחנו תכף נצא. אחרי המחקר הבא, אנחנו טוב. נצא לעשות הפסקה קצרה.
1: מה זה היה? איך, לא שכחתי. 아, ילדים. 아. אה, ילדים. זה מחקר שנעשה באוסטרליה ופורסם באמריקן ג'ורנל אוף פס- mm-hmm. גם כן, אמנם בספטמבר, אבל זה חדש. והם בדקו האם צריכת אלכוהול מעתה, ממש קטנה אצל אימהות בהיריון, פוגעת בילדים שלהם שנולדים. כי אנחנו יודעים שאם שותים הרבה, זה פוגע חד משמעית. אוקיי. כולל אלכוהוליקס סינדרום וכל מה שאתה לא רוצה. מתברר במחקר הזה שגם שתייה של שלוש פעמים בשבוע, שלוש, שלושה אירועים בשבוע, משקה או שתיים, פוגעת בעובר. ולכן מי שעוד לא מלאו לו 60, Mm-hmm. אז בבקשה לא לשתות אלכוהול. מה שהם אומרים, דבר נכון, שבשבועות הראשונים האישה לא יודעת האם היא בהיריון, נכון. okay? אז הם אומרים, כל אישה שמתכננת הריון, שתפסיק לשתות אלכוהול. את,
0: נקודה. אז את אומרת שלקחנו להן את הסיגריות, לקחנו להן את האלכוהול. נכון, נכון. Okay, אוקיי. בשביל
1: איזה... ילדים, בשביל אה, הילדים.
0: זו הזדמנות טובה להיפטר מהרגלים לא כל כך בריאים.
1: נכון. <laughs> ויכול להיות שבזמן ההיריון הם על ה... היעדר ההרגלים האלה, יכול להיות שאחר כך זה יימשך, כי אם ילד נושם עשן של סיגריות בבית, זה גם כן לא משהו.
0: כן, זה נכון. קצת מוזיקה, ואתם בינתיים מוזמנים לשלוח אלינו שאלות ל-055, 966, איפה זה? 0 סליחה, אני מקריא מחדש, 055-966-3992, מסרונים ל-055-966-3992, בבקשה, אלון. איזה יופי, בילי פריסטון, nothing for nothing. Sure. זה נהדר פשוט, למי שלא יודע מה זה הדבר היפה הזה, כמו שאני לא ידעתי. ואנחנו שישים מחדש, פרופסור אלגרז ואני יושבים פה איתכם ועונים לשאלות שלכם שבינתיים קצת הגיעו. פרופסור רז, תשאירי את המחקרים האלה, אנחנו נמשיך לדבר אליהם בהמשך. בסדר,
1: כל שבוע
0: יש. <laughs> כל שבוע יש, יש פה כמה שאלות, בואי נעבור אליהן. שלום לפרופסור אלגרז ולאה ושמה, איית את נכון. נעמי כותבת לנו, יש לה כמה שאלות, היא מודה לנו על תוכניתנו המאלפת, אנחנו מודים לך על כל המחמאות, קצת נבוכים להקריא אותן בשידור חי. האם חשוב לקחת בקביעות תוסף סידן בגיל 80 ומעלה, גם אם התזונה מאוזנת ומגוונת, ומכילה מז... מזונות עשירים בסידן?
1: אוקיי, זו שאלה מאוד כללית, מה זה מאוזנת והרבה מוצאי חלב, אני לא יודעת. בגיל הזה כדאי שיהיה 1200 מיליגרם סידן, וכמובן ויטמין D ומגנזיום וויטמין B12. יש
0: בדיקה שאפשר לעשות לגבי זה? צפיפות עצם או משהו כזה צריך לעשות? הבדיקה
1: שמראה צפיפות עצם זה בדיקה של דקסה, שמשכיבים אדם על המיטה, ואז... רנטגן כזה חלש, או רנטגן חלש, עובר על כל הגוף מלמעלה עד למטה, ואחר כך אנחנו מקבלים את התוצאות.
0: ואז מנתחים את התוצאות, מבינים מהי צפיפות העצם. מהי
1: צפיפות העצם, אבל במכשיר הזה, אם לקייל אותו אחרת, אפשר גם לראות גם את אחוז השריר ושומן, זה מכשיר מאוד חכם. משתמשים בו לצפיפות העצם. וזה ו- כאילו בשביל לדעת מה עם העצם שלי, אבל mm-hmm. זה לא שייך כ- למה שאני אוכלת. אם אני mm-hmm. אוכלת בסביבות 1,200 מיליגרם סידן, לפי המלצה, mm-hmm. ומספיק מגנזיום בתוסף או באוכל, או ב-12 בתוסף או באוכל, וגם ויטמין K רצוי, mm-hmm. אם לא מקבלים קומדין, אז, אז זה בסדר. אבל אם לא מגיעים ל-1,200, אז בדרך כלל ממליצים ל- לקחת כדור של 600 מיליגרם ו- סידן.
0: Mm-hmm. ובעצם הר- שאר לאכול בתזונה, אנחנו יכולים להשיג 600 מיליגרם. ב-
1: ב- בלי בעיה. בלי בעיה. בלי בעיה.
0: אני מבין. Uh, יש לה עוד שאלה, האם יש הבדל בין שימוש בקורקום, בקור, סמבוק שחור וחו, בצורת עלים קטושים או בצורת כמוסות? על זה כבר דיברנו פעם, לדעתי. דיברנו רק
1: על קורקום. נכון. קורקום בוודאי בכמוסות, שכתוב שם שזה או, או אה, נאנו פרטיקלס, mm. אה, כאילו אה, הכנה מיוחדת, או פיפירין כתוספת, כי אחרת קורקום לא נספק כל כך. Mm-hmm. אה, בקשר למה אה, היה שם עוד?
0: סמבוק שחור.
1: סמבוק שחור זה דבר מדהים. אם זה מה שאני מתארת לעצמי מול עיני רוחי, אז זה משהו שאכלתי בילדות שלי בכמויות אדירות, כי במקום שגרתי היה שם מלא מלא שיח, איזה שיח, עץ כזה. נכון. וזה. ואני חושבת שיש בו המון המון דברים טובים, כמו בכל אה, פירות יער, אה, תותי יער, כמו ברוב הצמחים, אבל שם זה כנראה מאוד מאוד אה, מרוכז. Mm-hmm. אה, אני לא יודעת האם אפשר פה לקנות את זה, בטח
0: מיובש. אפשר לקנות את זה, ואפשר גם לקנות, אני, תוך כדי שאנחנו מדברים, אני גם mm-hmm. אה, חוקר את העניין קצת. אה, אפשר לקנות את זה כנראה בצורתו המיובשת, מיובש, ואפשר מיובש. לקנות את זה ככמוסות, כ... כן.
1: ו... פה אולי אני הייתי אוכלת את זה מיובש, <אז> כי אם להוסיף את זה נגיד ל... איזו דייסה או משהו, יכול להיות שהוא ייתן גם טעם נעים. אני לא יודעת, אף פעם לא אכלתי אותו מיובש. טעם של
0: ילדות אולי.
1: כן, לא
0: מיובש.
1: וואו, מה זה אכלנו את זה בכמויות?
0: זה כמו שאנחנו אכלנו תותי עץ ושסק וכל הדברים הנפלאים האלה. בדיוק,
1: נכון, מה שלנו לא היה. תפוזים.
0: באיזה מידה, באיזו מידה, אם בכלל, צריך להגביל את השימוש במלח בגיל המבוגר, או בכל גיל?
1: אין, אין סיבה להגביל מלח. אם בן אדם בריא ואין לו יתר לחץ דם... ואין לו אי ספיקת לב ואי ספיקת כליות. לא צריכים להכניס שתי כפיות שמל, אה, מלח למרק, זה, זה כן, לצלח במה, את מרק. נכון. אבל לשים קצת מלח, אין בשביל שום בעיה. לא צריך להימנע,
0: ואוכל לא, תפל לא, זה לא כיף. לא לא
1: להפך, להפך נכון, לפעמים אנשים, במיוחד אנשים מבוגרים, יש להם מחסור בנטרן. אז אם הם גם חוסכים במלח, אז המחסור הזה רק הולך וגדל. ולכן, מה שפעם דיברנו, מה שאני אומרת, שוב, לפעמים חשוב... ייעוץ תזונתי, בקופת mm-hmm. חולים אצל דיאטנט, בכל, בכל מסגרת אחרת, בשביל לראות מה אני אוכלת ומה חסר לי ומה מיותר לי.
2: ואת
0: יודעת שזאת הנקודה שבה אני אומר, שכל מה שאנחנו אומרים פה בתוכנית הוא לא כן. ייעוץ אה, רפואי, אה, וכל אחד שצריך או שיש לו בעיה... והוא מתעניין מעבר לידע כללי, צריך ללכת ולבדוק את עצמו בצורה אינדיבידואלית, בצורה אינדיבידואלית אצל דיאטן, שיראה גם את הבדיקות, אצל נכון. ה... נכון. נכון? אבל אלו התשובות הכלליות, הידע הכללי כן. שאנחנו יכולים לתת. בין 30 עם סוכרת מסוג אחד, האם ייתכן שיש קשר בין, למש... ב... בין השימוש במשאבה להשמנת יתר?
1: זה לא שימוש במשאבה, זה שימוש, שימוש באינסולין. זה שימוש באינסולין. בדיוק. אבי, מה, לומד, משהו לומד, אתה? אני לומד, 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 אינסולין באופן עקרוני תורם להשמנה, ולכן גם אם יש לך סוכרת טייפ 1, כדאי לאכול נכון, ולא לסמוך על זה שזו סוכרת טייפ 1, כי אפשר להשמין.
0: תראי, אני פגש, פגשתי פעם מישהו שאמר לי, אני אוכל מה שבא לי, ואז אני מסתכל על ה... עושה ככה עם הליברה, עם המחשב כן. שרק מעבירים אותו, ובהתאם לזה אני מכוון את המשאבה. בסדר, זו גם אפשרות. אבל זה אפשרות שגורמת להשמנה, זאת אומרת, האינסולין שגורם להשמנה. ברגע שיש לך
1: ליברה. כן. צריכים להסביר, ליברה יש עוד מכשירים. ליברה זה
0: גלוקומטר שלא מחייב דקירה, אלא יש מדבקה.
1: כן, הוא פשוט מודבק. ואז אתה יכול לבדוק כל אוכל עד כמה הסוכר שלך עולה.
0: זה ברעיון נהדר. זאת אומרת שאם אכלתי אגף... ואני רוצה לדעת כמה זה מקפיץ לי את הסוכר, אז אכלתי את הגס, ואחרי כמה? כן, אחרי... רבע שעשרה דקות. בודק ורואה כמה עלה לי. נכון.
1: ואתה יודע, אני רוצה להגיד לך גם, אתה, כל הזמן מדברים על זה שתפוח אדם מאוד מעלה את הסוכר, אבל הנה יש לי מטופל שאומר, יש לו את המכשיר, הוא אומר, לא מעלה לי את הסוכר. אמרת סוכר, מה אני יכולה להגיד? כאילו...
0: יכול להיות ש... זה נורא אינטיביטואלי. זהו, יכול להיות גם ש... אנשים שונים, מזונות שונים, נכון, משפיעים נכון. עליהם אחרת.
1: וכשמרבבים מזונות ביחד אחד עם השני, עם השלישי, הרביעי, זה mm-hmm. בכלל משפיע אחרת. Mm-hmm. אז מה שאני אומרת, אכן סוכרת טייפואן יכולים להשמין אם הם לא אוכלים נכון. אני מציע ללכת לייעוד, תתי, לקבל. תוכנית תזונתית טיפולית כדי לרדת במשקל ולא לעלות, mm-hmm. בגלל שככל שעולים במשקל אז צריכים לפעמים גם יותר אינסולין, ואז mm-hmm. יוצא מעגל סגור ואפשר למנוע את זה.
0: אוקיי, okay, בסדר גמור. אישה מבוגרת עם תת פעילות בלוטת התריס, קיבלה בטן ושמנה מאוד, וזה מאוד מפריע לה. האם זה הפיך או בלתי הפיך מבחינה בריאותית? מה עושים?
1: אוקיי, okay. בגיל המבוגר בכל מקרה יש שינוי בפיזור שומן בגוף והשומן מתחיל להיות, להופיע גם בנשים יותר בקרס ופחות ב... בישבן, וזה תהליך, לצערי, טבעי לכולנו, ברגע שאנחנו מתגברים, וסליחה על הביטוי מזדקנים, מותר לי להגיד את זה כי אני מזדקנת. לא פוחדת מהגרסות. כולנו,
0: מהרגע שנולדנו אנחנו הולכים לאותו מקום. אבל לפעמים
1: אנשים נורא אומרים, מה, אני לא מזדקנת, אני מתבגרת. אני אומרת, תתבגרי, אז זה דבר אחד. בעיה בבלוטת התריס, שבלוטת התריס, מה שאנחנו קוראים היפותאואידיזם, בלוטת התריס עובדת לאט, היא ידועה כי יוצרת קושי בירידה במשקל גם אם הבן אדם מאוזן עם התרופה. <עוד <עוד> יש יותר קשה לרדת במשקל מאשר בן אדם שאין לו את הבעיה הזאת. Okay. אז שני הדברים האלה ביחד יכולים באמת לגרום לעלייה במשקל ובעלייה באזור הבטן. מה שאני אומרת במקרים כאלה, כשאני לפעמים מסתכלת על עצמי במראה, אני לא מאמינה שזה אני. אני זוכרת את בגיל 17, איזו חתיכה הייתי, ואני היום לא חתיכה, ויש לי כל מיני דברים שאני לא אוהבת אותם. אבל אין מה לעשות, זה מה שיש, זה מה שקורה. זה, זה התהליך, התהליך. של שלנו, אין, מה, אין, מה, אין מה, לעשות. מה לעשות. ולזכור פה שאנחנו לפני 300-400 שנה גם לא. לא... לא היינו מגיעים, מגיעים לגילאים האלה. אז נכון. לא היה לנו בטן ולא היה לנו שום דבר. היה
0: <laughs> תוחלת החיים הממוצעת לפני 200 שנה, משהו... איפה? אמרו לי 37. אני לא
1: חושבת, אבל לא יודעת. 45,
0: בלי... 30... בוא... בוא נאמר שבן בגיל לא 40 מש... נחשב לא, כבר... הוא נחשב ראש
1: הצייר, ראש ש... עכשיו, <laughs> תחשוב, לא היה להם שיניים. אז לא גם היה... לא יכלו
0: לאכול מי יודע מה. <laughs> לא,
1: בסדר, גם לא היה מי יודע מה לאכול, אבל <laughs> זה פשוט אחרת. אנחנו חושבים על עצמנו וצריכים לחשוב איזו מתנה קיבלנו שאנחנו חיים כל כך הרבה שנים. אז מה שאפשר לעשות, לעשות.
0: אז את אומרת לנו מה להיבהל, שהגוף שלנו לא. קצת משתנה. אפשר ו... להיבהל, אבל זה לא יעזור. זה לא יעזור לנו, ושום דבר שנעשה לא יחזיר אותנו לגוף שהיה לא, לנו. לא. נכון? לא. אני מדבר אנשים ש... היו רזים וטיפה, כן, כן, זה מתמלאים הזמן, כן? מה שכן
1: חשוב, לאכול נכון, לאכול בריא, כמו שאמרנו, פרו-דלקטי, אנטי-דלקטי, לאכול מזונות בריאים יותר. ואז גם קצת שומן הזה, זה לא משהו שיכול לגרום למי יודע איזה תוצאות חולדיות.
0: יופי, אז עוד שאלה. יש כעת ויטמין B12 עם חומצה פולית, האם זה עדיף על B12 לבד?
1: זה לא עדיף או כן, או, או עדיף או לא עדיף. צריכים לבדוק את החומצה פולית. אם היא נמוכה, אז ברור שצריכים לקחת ביחד. אם היא סבירה, אז לא, אין צורך בזה. לא צריכים להעלות חומצה פולית ברמבוקר.
0: סתם. כן? ועוד שאלה, האם ויטמין D שמוסף לגבינה, הוא נגזרת פעילה? זאת אומרת, האם הוא נספק בגוף? השאלה, אני מניחה. שאלה
1: לך. מצוינת. אני לא יודעת. את לא זה יודעת. זה צריך לבדוק, לא.
0: אוקיי, okay, אז אולגה תבדוק האם ויטמין כן. D שמוסף לגבינה. אני אדבר אה, עם מישהו שעובד הוא, עם זה. אה, זה. יש לנו פה שאלה נוספת. האם דבש בריא יותר מסוכר? אותו דבר. אותו דבר.
1: ממש אותו דבר.
0: האם אה, אה, דבש מעורבב עם טחינה עדיף על חלבה?
1: אה, שוב, תלוי מי ששואל. אם שואל מישהו שיש לו עודף משקל וסוכרת וטריגליצרידים וכבד שומני, אז לא לנגוע בדבש בכלל. Okay. אם שואל מישהו שהוא אדם בריא והכול בסדר, והוא לפעמים אוכל כף של דבש מעורבב עם טחינה, אז לא קורה שום דבר. זה מאוד אינדיבידואלי. זו לא תשובה חד-משמעית. זאת
0: אומרת שאנחנו לא מוציאים לאף אחד לקחת חצי קילו טחינה, חצי קילו דבש, לערבב אותם ב- ולאכול בדיוק. בכפית. זה בטוח לא רעיון זה טוב.
1: זה בטח לא בכף. <laughs> <laughs> אבל אם אתה, אם אתה מערבב טחינה עם דבש וזה טעים לך, זה נותן לך תחושה של חלבה, אז זה יהיה תחושה של חלבה, אבל... אנשים
0: שבאמת אין להם בעיות מסוג זה שאמרתי קודם. ומי שיש להם בעיות, אז צריכים להקפיד, וגם אם הם נורא רוצים, אז הם יכולים לאכול.
1: לפעמים, לפעמים קצת. לפעמים
0: קצת, okay. ושום דבר לא יקרה להם. הה- הכל עמידה זה mm-hmm. העניין. נכון. Okay, אוקיי, אה, שלום אולגה, אני בת 75. האם מומלץ בגיל זה ליטול את התזונה שעשוי משמן גרעיני הרימון, שנקרא גראנה גרד.
1: אני לא חושבת שזה לא מומלץ. דברים האלה לא הוכחו, לא, לא, לא נחקרו, לא הוכחו, אין הוכחות חד משמעיות. יש מעט מאוד uh, תוספי תזונה שיש שם הוכחות, כמו למשל בקורקומין. יש שם הוכחות, יש מלא מחקרים שמראים שזה באמת אנטי דלקטי. אבל...
0: את יודעת מה? זה לא רק מחקרים, זה גם עובדות בשטח. כן, גם ה- עובדות יש, בשטח אני, יש. כן. אני מכיר... מי שמדלקת באיזשהו מקום שממש הפחיד אותה הכאב. והיא התחיל... לא האמינה, היא התחילה לקחת קורקומין, ואחרי שבועיים זה נעלם.
1: מה זה אומר? מה זה אומר שלקורקומין יש באמת הוכחות, והוכחות בשטח זה בעצם ביטוי של הוכחות שעושים על, על, על הרבה ויש אנשים. ויש בעיה
0: בלקחת קורקום בקפסולות לא, במשך זמן? לא,
1: לא, אין בעיה. אומרים שזה יכול קצת לדלל דם כתוב, אבל אני לא חושבת שזה עד כדי טוב, כך.
0: טוב, אנחנו עוד לא במצב של דילול דם.
1: לא לדם. במצב דילול
0: דם. שואלת אותנו פה מאזינה, אולי בכלל תפוח אדמה הוא לא זה שגרם לעלייה בסוכר, אלא זה שאכלו אותו עם חמאה.
1: לא, לא, לא. להיפך, אם אוכלים את זה עם חמאה, זה מוריד את העלייה בסוכר. באמת? אמרת, זה גם יותר טועים, אז הרווחנו, יאללה, תביאו. זה לא אומר שצריכים לאכול חמאה, בכלל אני חושבת שחמאה זה מזון פרו דלקטי כן, okay. כן. זה שומן מהחי כמעט נקי, כן. ותפוח אדמה נבדק בבדיקות של, של מדד גליקמי, והבדיקות המרובות האלה הראו שהוא מעלה את הסוכר, באופן עקרוני. Okay. על אותם אנשים שבדקו, זה העלה להם סוכר יותר מלחם. אוקיי. Okay. Okay? זה הכל. אבל יש, יש אנשים שזה לא מעלה להם סוכר, אז לא.
0: יופי, שלום רב, אני בת 70, גובה 100. חכי מאח...
1: רגע, חכי רגע, לגבי השאלה הזאת. כשאנחנו נגיע למצב שיהיה לנו מפה גנטית, עם כל הסניפים, עם כל השינויים בגנים, אנחנו נוכל לתת ממש לדיאטה הרבה יותר אישית מאשר אנחנו יכולים היום. אבל זה יחכה עוד כמה, כמה שנים. כמה שנים. כן, לא יודעת. האמת היא שהיום יש כבר בקדנציה את... בקדנציה שלנו, עוד יש...
0: בתוכנית הזאת, נדבר על זה. יש
1: כבר את הבדיקות האלה, אפשר לעשות אותן. הבעיה שלפי החוק כן. של משרד הבריאות על ייעוץ גנטי, אז יש שם כל מיני דברים
0: שמונעים את זה.
1: עכשיו, זה לא ייעוץ גנטי, זה ייעוץ תזונתי. Mm-hmm. אז uh, עובדים על זה, אני לא יודעת. ייעוץ מעל...
0: גנטי עושים בדרך כלל בענייני הרעיון, לא? נכון,
1: בדרך כלל בענייני, כן. אבל פה זה בכלל לא שייך לייעוץ גנטי, זה ייעוץ תזונתי. ו... ויש כאלה, במיוחד אנשים שהם גנטיקאים, גנטיקאים אומרים, טוב, זה הכל בולשיט, זה לא הוכח. אבל uh, עובדה שזה מתפשט, ויש, וישנו, ו... ואני... מקווה שאנחנו עוד נדבר על זה.
0: עכשיו מרים שואלת אותנו, היא בת 70, mm-hmm. היא הגובה שלה הוא 1.56 מטר, 56, משקלה 60 קילוגרם, ה-A1C שלה הוא 5.7, היא לא אוכלת ממתקים, פחמימות מורכבות. היא עושה, היא אוכלת פחמימות מורכבות, עושה פעילות גופנית 30 דקות ביום. כיצד להוריד את ה-A1C לנורמלי? תודה, מריאם, מריאם. בבקשה, אולגת, מרים. מרים, בבקשה, אולגה תל אביב.
1: מרים, את דונה אידיאלי, זה מה שאני יכולה להגיד לך. בגיל 70 פלוס, עם כל מה שאת מספרת, זה משהו נדיר.
0: ומשגע. A1C זה 5.7 זה בעיה?
1: 5.7 זה כאילו... זה הגבולי. גבולי לגמרי, לא צריך את זה. אם הגיל זה, כמו שאמרנו עכשיו, עם הזדקנות, אז גם המוגלובין A1C עולה, עולה קצת, קצת, גם לאנשים שבאף פעם לא היה להם שום mm-hmm. נטייה כזאת. Mm-hmm. אז לכן, אם את שומרת ככה, עוד כמה? 30 פלוס 20? 50 שנה? Mm-hmm. אז אנחנו בעד.
0: גם אני לגמרי. <laughs> אוקיי, uh, עוד okay. uh, 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 שאלה. האם זה מזיק לאדם רזה לאכול הרבה אגוזים?
1: לא. למה זה צריך להזיק? זה אוכל מאוד בריא. זה אוכל שמכירים הרבה שומן טוב, קצת חלבון, mm-hmm. סיבים, mm-hmm. טעים, mm-hmm. ואני לא יודעת מה זה הרבה. אם mm-hmm. זה כאילו ב- ביום אז זה קצת מוגזם, אבל בן אדם לוקח אופן או mm-hmm. שניים ואוכל במשך היום, בכיף, הלוואי עליי.
0: מראה לנו פה, מעיר מאז... לנו פה מאזין או מאזינה ש... גם לפני מאות ואלפי שנים, תוחלת החיים הייתה נמוכה, בעיקר בגלל שכ-80% מהתינוקות מתו לפני שהם הפכו לאנשים בוגרים. זה,
1: כן, אבל זו תוחלת חיים ב- 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 בלידה. אני מדברת על תוחלת, תוחלת חיים, חיים בגיל יותר מבוגר, אבל תוחלת חיים זה מסג, מושג שאפשר לבדוק אותו בכל נקודה של, ה- של הזמן אצל mm-hmm. בן אדם. למשל, תוחלת חיים של בן אדם בן 80, נגיד, ש... אני לא, 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 לא אחראית למה שאני אומרת עכשיו, mm-hmm. אני לא זוכרת בדיוק איזה שש או שבע שנים, אוקיי? זה כל גיל,
0: mm-hmm. יש
1: תוחלת חיים הצפויה, אה, אה, כמה... זאת
0: אומרת שאם הגעתי לגיל חמישים, אז יש, אפשר לצפות לכמה ככה זמן... ככה וככה אה... וככה, אני
1: לא זוכרת את המספרים. אם אתה רוצה, אני, אני אבדוק. מאוד אני מעניין מלמד... אותי מה צפוי. אני מלמדת את, את הסטודנטים, אני אוציא את השקף הזה ואני אספר. <laughs> רגע, אז יש לנו תוחלת חיים ויש לנו ויטמין D במוצרי חלב. נכון. אוקיי.
0: בסדר? ועכשיו בסדר. יש לנו גם שיר. אוקיי. עכשיו תתקשר אליה?
3: מטוסים חוצים שמיים עמוסים כמוני מנסים למצוא שבילים שאף אחד עוד לא היה בם רק לרגע תהילה שייגמר בעוד שנייה אורות קווים כולם הולכים אבל רוצים מלאכה Thank you. Enfin, enfin, Thank <SILENCIO> you.
1: שעוברת על מדרכות, עוד לא החלטת אם
0: להיות או לא להיות. אני דפוק, אני יודע. תתחיל איתה. תודה רבה לכם, שזאת הייתה נרקיס, ממה אתה בורח, אבל אנחנו חייבים להמשיך, כי יש לנו אורחת על הקו. אולגה, בבקשה.
1: אוקיי, לימור, שלום. שלום רעל. היי, אני מאוד שמחה שאת פה, כי את תספרי לנו על דברים שאנחנו בעצם דיברנו בפעם שעברה, אבל... ככה תעדכני אותנו בצורה משמעותית.
0: אני רק אסביר שלימור כן. בן חיים היא דיאטנית קלינית מהמרכז הרפואי נכון. איכילוב, עמותת עתיד של דיאטנים בישראל. נכון?
1: נכון מאוד. יפה. נכון, נכון. אז
0: עכשיו הכל נכון. אולגה, בבקשה.
1: אז, אז מה שאנחנו רוצים, שתספרי לנו קצת בחידושים ש... משבוע של השמנה שהיה, וזה מאוד מסקרן אותנו.
4: <אם-> טוב, אז äh, בעצם äh, לפני שבוע הסתיים äh, אירוע מאוד משמעותי בנושא של äh, השמנה שנקרא אובסיטי וויק, הוא התקיים באטלנטה, לא נסענו לשם. לא נסעתם מ... לשם. <laughs> לא נסענו <laughs> לשם, <לשמה, laughs> <laughs> אבל äh, היינו בעצם äh, נוכחים באירוע הווירטואלי הזה שבאמת דן בהשמנה בכל מיני אספקטים. וכמובן שהנושא של תזונה תופש שם מקום מאוד מאוד גדול, ואנחנו כאנשי התזונה מאוד חשוב לנו לשמוע ולראות בעצם מה החידושים. אז אפשר לדבר על זה הרבה. אני רוצה להתייחס למשהו שאני חושבת שהוא די מאפיין איזשהו שינוי בתפיסה בכלל כלפי הנושא של טיפול בהשמנה, והוא בא לידי ביטוי באיזשהו כלי חדש או מדד חדש. בעצם לאבחן את ההשמנה. עכשיו, uh-huh. מה השינוי העיקרי? השינוי העיקרי, שעד עכשיו דיברנו על המחלה, על הבעיה, ושכחנו את המטופל. לא אנחנו בתור דיאטנים, אבל כל העולם דיבר על השמנה, ובעצם היום אומרים שזו מחלה אה, שמרוכזת מטופל, זה נקרא patient center, המטופל uh-huh. במרכז. Uh-huh. ומאותה רגע מדדים, שפעם היו מדדי השמנה, כמו יחס בין משקל וגובה, הם גם לא נכונים אולי מבחינה קלינית, אבל הם בעיקר לא מייצגים את המטופל. כי יכול להיות שהמטופל אה, אה, נמצא ב-BMI לא תקין, שזה mm-hmm. מדע, כמו שאמרנו, גבוה במשפל, אבל הוא מרגיש שהחיים שלו מצוינים. אין לו שום בעיה, אין לו שום מחלה.
0: והבדיקות שלו תקינות.
4: נכון, ואולי הפוך. דרך אגב, אולי בן שאין לו בדיקות תקינות, אבל הוא חושב שמצבו מצוין. ובעצם, מאותו רגע שהבינו שאי אפשר לטפל בבעיה הזאת, אם <משנה> מחלה או בעיה, או תפנין, בלי המטופל, אז כבר כל הכלים שהם מאבחנים היום השמנה, אומרים אנחנו חייבים להתייחס לזה.
0: יש, ו... יש, יש, היה שם, דיברו שם גם לגבי ההתייחסות הנפשית אז למטופל?
4: אז, אז, אז זהו, זה, קודם כל, קודם כל, אחד הדברים היפים שהיה זה שבכל מושב, ולא משנה כמה הוא היה מדעי, ישב שם אה, אדם שמייצג בעצם את המטופלים. והוא או שהוא ירצה על מה דעתו על מה שנאמר, או שבעצם הוא הקשיב כדי להעביר בעצם אה, לנציגים שהוא בעצם מייצג, לא משנה מאין הוא הגיע. <אח> אבל הדבר הכי משמעותי בא לידי ביטוי במדד חדש שמציעים אותו, הוא נקרא EOSS, זה אדמונד טונובסטי סטייג'ינג סיסטם, שבעצם מנסה למפות השמנה. עכשיו, למה אני מספרת על זה? בגלל שבפעם הראשונה... הכניסו למדד שבעצם מעריך מבחינה רפואית את ההשמנה, מדד שנקרא פסיכולוג... אה, אה, סימפטומים פסיכולוגיים. זאת אומרת, מטופל דוגמה, שהמדדים שלו אולי הם לא טובים מבחינה בריאותית, uh-huh. שיש לו כן בעיות מסוימות אה, מבחינת הליכה בגלל הכובד, אבל הוא לא מבטא בסולם הזה שום מצוקה פסיכולוגית, יקבל ציון הרבה יותר נמוך על ההשמנה.
0: לעומת... אבל הבן אדם שמן בדרך כלל סובל ממצוקה פסיכולוגית.
4: אז, אז הם אומרים
0: שלא. אני מדבר כשמן לשעבר.
4: דרך אגב, אני חייבת להגיד שני דברים שהיום לא אומרים אדם שמן. זה אדם עם השמנה.
1: זה
0: לא פוליטיקלי
1: קורקט היום.
0: בזמני זה היה לגמרי, אני יכול להגיד לך שאני הרגשתי אפילו מידה של זלזול והאשמה מקרב רופאים. כמה שיהיו בכירים, בן אדם שמן זה בן אדם שמזלזלים בו, הוא חסר יכולת לשלוט בעצמו, הוא אוכל מה שבא לו, הוא לא מתעמל, הוא עצלן, הוא בטטה, כל מיני דברים כאלה, זה תפיסות שגם רופאים. רופאים אחזו <חזו> <עכשיו, עת>
1: לא גם
4: רופאים, הרופאים <עת> לא. בעיקר. אז אחד, אחד הספרים שמציגים עכשיו לאורך כל השנה... נקרא אה, אה, מחקר, אה, זה, מח, זה מחקר שבעצם עסק בתפיסות וסטיגמות בקרב רופאים בכל העולם. Mm-hmm. מחקר שכולם מצטטים אותו.
2: Mm-hmm. דרך
4: אגב, אנחנו, בקרב רופאים היתה, הי, בישראלים הייתה סטיגמה, אבל היא הייתה הרבה פחות מאשר במקומות אחרים. זה אומר שבעצם כמה מייחסים את בעיית ההשמנה של אותו מטופל לכוח רצון. למטופל ש... עצמו, לאשמתו. כן, ורא, וראינו ממש... ממש אפליה וסטיגמה מאוד, של רופאים מאוד מאוד קשה. הרבה פעמים לא מציעים לו אפילו טיפול, או לא אומרים לו מה הטיפול האפשרי, בגלל שאומרים, הבן אדם הזה בעצם לא מוכן אפילו, או לא מסוגל אפילו, ובעצם הנושא של סטיגמה מאוד עלה. עכשיו, אתה אומר לי, לכל, אחד, לכל אדם עם השמנה יש איזשהו תסמינים פסיכולוגיים. Mm-hmm. יכול להיות שזה בגלל הסטיגמה. יכול להיות שברגע שלא תהיה סטיגמה, אדם שאומר, תקשיבו, בסדר, יש לי עודף משקל, זה לא נוח לי. אני, חושב, אני חושב שהיום זה, זה קצת דעת. אחרת,
0: במיוחד אצל, אה, אני רואה בקרב ילדים, שאני קצת אה, מסתובב בסביבה, אה, ילדים שמנים היום פחות סובלים ממה שאני סבלתי. בוא נאמר אין? ככה, יש איזושהי אה, קבלה אחרת של ילדים, אה, בני נוער בעיקר, אה, אבל זה עדיין לא כל הדרך. זאת אומרת, אני תמיד ראיתי בן אדם, Uh, כמי שלא רוצה להיות שמן, והוא שמן בעל כורחו, אני לא מאמין שמישהו uh, נהנה להיות שמן.
4: נכון, אבל אני אומרת שעדיין יש לו את, את הרשות לבוא ולהגיד, אני מוכן לחיות עם זה, mm-hmm. ואני לא רוצה שתתייגו אותי בתור מחלה, ומאותו רגע, לפי הסולם הזה, המחדש, mm-hmm. הוא ייחשב השמנה באיזושהי דרגה אפס, שהיא לא לטיפול. Okay. לעומת זאת, בן אדם שאולי רמת ההשמנה שלו מבחינה קלינית היא לא כל כך חמורה, mm-hmm. אבל הוא מבטא
5: פסיכולוגית,
4: שזה פוגע באיכות החיים שלו, ביכולת שלו למצוא עבודה, נכון. ביכולת שלו ליצור זוגיות, הוא יקבל, אפילו שבמספרים קליניים הוא יותר נמוך, הוא יקבל דירוג השמנה יותר גבוה, וכתוצאה מזה ייתכן שאנשים שקודם לא אה, חשבנו שהם צריכים טיפול, יקבלו טיקול, כי הם, בעצם הם מגדירים, הם... שותפים בהגדרת הבעיה שלהם, ואני חושבת שזו התייחסות מאוד 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 יפה. Mm-hmm. אני חייבת להגיד לך שאני ישבתי הרבה פעמים במרפאה עם אנשים שבוודאי יש להם מבחינת גינית השמנה, mm-hmm. והם לא ביטאו את, את אותה מחשבה שלי לגביהם. יש נשים, לדוגמה, שאומרות, אני מוכנה לקבלת את עצמי ככה. אתם לא מקבלים אותי ככה. אלה האנשים שבעצם לפי הסולם הזה,
2: mm-hmm.
4: הם יוגדרו כאנשים שיש להם מבחינה מספרית עודף, אבל הם לא יוגדרו כאנשים שאנחנו לשבת ולקטרג ו- 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 לק- אותם ככאלה שהם... כן, אה, אה, אבל
0: אם הם נעשים חולים, והם מרגישים נהגר, אבל הם, מרגיש... הם נעשים חולים, אז, הם חוטפים סוכרת הם... טייפ 2, הם, הם חוטפים לחץ דם, חוטפים, לא יודע, כל החולרות שבהן עודף שומן. ואני מכיר אותן, אז איך אפשר להגיד שזאת לא, לא מחלה? לא
4: זה, לא, זה לא אומר שהוא לא, אבל לדוגמה הוא יקבל, הוא עדיין יהיה בתוך הסכלה הזאת כמישהו שיש לו התייחסות קלינית, אבל הוא יקבל לדוגמה ציון יותר נמוך ברמת הצורך באקטם, בוא נגיד, להקריא... אתה יודע, לייצר איזשהו מצב רפואי כוחני נגדו, בגלל שבעצם הוא מרגיש שזה לא פוגע בו בפסיכולוגיה. ההיבט הפסיכולוגי הוא אחד מארבע מדדים אחרים. המדדים האחרים הם באמת מדדים קליניים, מדדים כמו בן אדם שאומר, אני נורא אוהב את המשקל שלי, אבל קשה לי ללכת, מבחינתנו הוא בהחלט מדבר על תסמינים שהם תפקודים, זאת אומרת בעצם... הם אומרים, אנחנו צריכים לקחת את כל המצב הזה ובעצם לשפוט אותו דרך ארבעה פרמטרים. אחד זה גורמי הסיכון, כמובן, חקרת, יותר לחץ דם ו... ונוסף. האח... השני זה תפקודי, אם... אם, זה... אם זה פוגע לו בתפקוד. אמ�... השלישי בעצם זה כל מיני תסכימים שכבר קיימים. והרביעי זה התפיסה של הפגיעה הפסיכו-חברתית שלו, ואם הוא טוען שלא, הוא יקבל ציון, ואני חושבת שיכול להיות שבסופו של דבר אנשים יבינו שזה כן פוגע להם, אבל אם הם לא חושבים ככה, עדיין הם יתייצגו בסולם הזה באיזושהי דרגת חומרה
1: אה, יותר נמוכה. אוקיי. חושבת... א- okay. כן. אז לימור, אז אני חושבת שהמסר הזה שמתייחסים לתופעה זאת, זאת או אחרת, לא משנה איזה, אחרת מסתם מספר של BMI, זה כבר הישג מאוד מאוד משמעותי. הישג ו... מ- מ- מרשים, מרשים. בדיוק, ו- מרשים. ואז האנשים האלה גם יכולים לקבל טיפול מש... מאיתנו, הם תמיד מקבלים, אבל גם טיפול, טיפול מהרופאים יכול להיות. אבל היום יש
0: טיפול נגד השמנה, נאמר, בטרופות. שהוא בתרופות, צריקות נכון. לדוגמה.
1: נכון, בשביל זה הרופא צריך להגיד לו.
0: אבל אז ה-BMI שלך צריך להיות 30, ואם אתה 29 ואתה רוצה בכל זאת עזרה, אז מה אתה עושה אם אתה בן אדם...
4: אה, זה חוזר מעניין למה כאילו. אז הסולם הזה ישנה את זה, בגלל שאם אתה מאוד רוצה, לא רוצה, פגוע מזה, לאחר מכן יש לנו טיפול תרופתי, יש לנו כמובן למשקלים, לביים מים יותר גבוהים גם טיפול כירורגי, יש לנו גם... כמו פרוצדורות אנדוסקופיות שונות, כמו בלון, כמו כפירת כאיבה, אנחנו מתקדמים למצוא יותר ויותר פתרונות. כן, גם הסיכונים של
0: הניתוחים הבריאטרים שלפני, בואי נאמר, 20-25 שנה, אה, היו אה, כרוכים בפתיחת בטן וזיהומים, אה, והסיכונים ו... אז... יש... הם פחות חמורים.
4: נכון, אבל גם מצד שני אנחנו גם מבינים לפעמים שיש אנשים שהם יעברו את הניתוח ואולי לא יהיו להם סיבוכים, אבל הם לא ירוויחו ממנו, כי אולי ייתכן שאיתם צריך לעבוד בדרכים... מה שאני רוצה להגיד שכל הדברים האלה מתכווננים לקראת התייחסות אה, להשמנה כמצב הרבה יותר מורכב, עם סוף לתת הרבה יותר פתרונות, אה, לא כולם לניתוח, לא כולם לתרופות.
1: אבל יש תרופות ויש ניתוח, מה שהרופאים קודם לא אמרו בכלל, לאדם שמן הם אמרו לך, 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 תרוץ. יש שם
4: במחקר העולמי הזה בנושא סטיגמות, יש שם שאלה בעצם אחרי כמה פעמים, אחרי כמה דיאטות, הרופא יצא לך טיפול. אז אנשים מדברים שרק אחרי איזה ניסיונות עצמיים, הרופא אמר, אולי, אולי יפק אני לא אמרתי אולי אחרי 60, אבל אסורית. לא משנה.
0: Yeah, uh, yeah, לימור okay. בן חיים, אני, דיאטנית, דיאטנית וקלינית, ממרכז הרפואי איכילוב ומעמותת עתיד של הדיאטנים בישראל, אני מאוד מודה לך על השיחה לימור. הזאת. תודה לימור.
4: תודה לכם,
0: תודה להזמנה. Uh, זהו, אז תראי, גילה, שהיא מאזינה קבועה שלנו, כתבה שאין לה מה לשאול, אבל היא סתם נהנית, אז תודה, גילה. תודה, גילה. גם אנחנו נהנינו להיות פה, אבל זהו, זמננו תם. Uh, תודה רבה לכם שהייתם איתנו, תודה ללימור בן חיים, תודה לך פרופסור אולגה רז, uh, תודה לדיג'י אלון נקלר ולכל מי שסייע בתוכנית הזאת מיד אחרינו. מה יעשה לה ויובל אביבי עם מה שכרוך שהוא מגזין הספרות היומי שלנו. אולגה ואני נהיה פה שוב בשבוע הבא, אני אבי שמאי, יאללה ביי.
5: space I just walked in to find you here without that look upon your face I should have changed my fucking lock I would have made you leave your key if I'd a known for just one second you'd be back to bother me all oh, now go